0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Fuimos a votar este verano en bañador y en chanclas, pero no iremos a votar en Navidad con el mazapán. Todos tranquilos. Hasta esta mañana estábamos mirando de refilón los días marcados en rojo en el calendario, no para ver en qué cae la vuelta al cole o cuándo vuelve el jefe a la oficina y recobramos la rutina después del verano, sino para saber si nos iba a tocar ir a votar de nuevo con Papá Noel. No sería la primera vez, también les digo, un 20 de diciembre de 2015, a cuatro días del fun fun fun, Mariano Rajoy nos convocaba a las urnas. En la certeza de que Feijó pinchará en el intento de llegar a Moncloa, la calculadora estaba en encajar la primera votación de investidura del candidato Feijó, o la semana que viene, o después del 20 de septiembre, y será... Después, el 26 y el 27 del mes que viene, le ha dado la presidenta de la Cámara el tiempo que pide para conseguir lo imposible y cuadrar el círculo. Dicen en el PP que la investidura no será un trámite, sino un intento serio, que feijó no se hará un tamames en el Congreso, pero son conscientes también de que la realidad supera a la ficción y que la magia existe solo en los cuentos infantiles. Feijo se inmolará en el Parlamento. Y lo sabe. Pero tiene la esperanza de arrastrar a Sánchez con él a la hoguera, evidenciando el pago de la subasta independentista. Lo que se llama morir matando.
1: En Onda Cero. Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad, el rey, el señor Alberto Núñez Feijó, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. No votamos en Navidad, pero igual los Reyes Magos nos traen una campaña electoral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. No entra en el terreno de lo políticamente real que el PNV preste sus diputados al candidato Feijó, ni tampoco que Junts per Cataluña se abstenga en el debate de investidura. La fantasía parlamentaria de la que las aspirante plenamente consciente y que no impedirá en todo caso que se tome en serio una investidura predestinada a estrellarse. El primer impacto el 27 de septiembre cuando pierda la primera votación, primer intento sin mayoría absoluta, el segundo golpe definitivo dos días después cuando pierda de nuevo sin mayoría simple esta vez. Feijóo está condenado sí o sí a fracasar sin remedio aunque no tomará a la ligera el ofrecimiento del rey y negociará con todos menos con Bildu a partir del lunes. Un imposible con el que busca retratar a Sánchez, como explicaba esta mañana en Más de Uno, el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons.
1: El apoyo de Junts a Sánchez no es un apoyo ideológico, es de pago. Y así fue en la mesa. Ese no Fue capaz de ahormar una mayoría progresista para la mesa. No, no, no es verdad. Pagó la mayoría de la mesa haciendo una concesión de Estado no una concesión de, de partido, ni siquiera una concesión de gobierno, una concesión de Estado.
0: En Ferraz disfrutarán de la película de 34 días con guión escrito ya y final cerrado, mientras Sánchez aguarda su turno para intentarlo, cuando Feijó choque con la realidad de los números y los apoyos. Más de un mes de margen para convencer a quien tiene la llave para abrirle de nuevo la puerta de Moncloa. Negociación encuesta en septiembre, el mes de la diada y del orgullo independentista que el fugado en Waterloo aprovechará para subir el precio. Se afanan hoy en el PSOE en garantizar que el límite lo fija la Constitución, pero no cierran la puerta a una ley de amnistía. Insistente esta mañana en Más de Uno, la portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, en señalar al Constitucional como único responsable final de decidir si la factura pagada al independentismo se pasa o no de la línea roja. Es
2: que hay un Tribunal Constitucional que es el responsable,
0: evidentemente, de decidir si una ley o cualquier otra cuestión es constitucional o no, que evidentemente la constitucionalidad o no de, un, de, de una ley o de cualquier planteamiento no la tiene el gobierno, la tiene el tribunal constitucional. Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Carlos Rodríguez.
3: La Fiscalía Griega pide investigar si hay una organización criminal tras la oleada de fuegos que asola el país. Incendios que siguen fuera de control tras arrasar más de 430 kilómetros cuadrados y dejar al menos una veintena de muertos. Las llamas amenazan incluso a los suburbios de Atenas. Las
4: pernoctaciones hoteleras aumentan casi un 11% en España, pero los viajeros reducen sus días de estancia ante el alza de precios de media. Se quedan tres jornadas. En el mes de julio, los establecimientos hoteleros facturaron 128 euros de media por habitación.
3: El Partido Republicano de los Estados Estados Unidos celebra hoy el primer debate entre los candidatos que aspiran a competir por llegar a la Casa Blanca. No asistirá Donald Trump, a quienes los sondeos le dan una amplia victoria. El expresidente contraprogramará el debate con una entrevista a un expresentador de la Fox. Los
4: Mossos investigan las causas del incendio que esta madrugada ha costado la vida a una niña francesa de ocho años en un bongaló de un camping de Tarragona. La pequeña estaba de vacaciones con su padre y una hermana que resultaron ilesos tras salir de la cabaña por su propio pie.
3: Más de 130 buques permanecen atascados esperando pasar por el canal de Panamá. La sequía ha obligado a reducir el número de cargueros que pueden atravesarlo. El retraso en el transporte de mercancías es ya de 20 días y los fletes se han encarecido un 30%. La
4: India está a punto de hacer historia en la conquista del espacio. La misión espacial Chandrayaan 3 prevé alunizar sobre el inexplorado polo sur del satélite en apenas unos minutos, una misión marcada por el reciente fracaso del módulo robótico ruso Luna 25.
0: Del tiempo la ola de calor se recrudece en el norte con valores tan inusuales como los 44 grados que se esperan en Bilbao, todo el país está bajo la influencia de un anticiclón procedente de África que ni de madrugada va a dar una tregua, ya que la noche va a ser tórrida con valores no inferiores a los 25 grados.
3: Ni en el pueblo más gélido y remoto de Teruel, donde se curan al fresco los jamones, tendrán hoy un respiro. Allí también pasarán de los 30 grados. Del calor asfixiante no se libran en ninguna comunidad. En total hay 157 avisos y alguno rojo, el caso del País Vasco o Extremadura. En el resto seguimos rondando los 38-42 grados de media. Un calor que llega de la mano de tormentas en los Pirineos y en Canarias y de mucho sol en el resto, eso sí, opacado por la calima en el sur. Las temperaturas nocturnas se mostrarán especialmente intratables en Cádiz y Zaragoza, donde no bajarán de los 27 grados. Incluso en ciudades como Ávila se quedarán en 20.
5: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55 55 55 55. 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano para verlo todo muy claro en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Tan solo ahorrar no
3: es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra
0: ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados. Solo no es En
5: Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95 Precio definitivo,
0: llama al 1510
5: En Onda Cero, Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Pues ya se van despejando etapas y fechas. Una vez que el rey ha pospuesto a Feijó, ha propuesto a Feijó que intente la investidura en primer lugar. El siguiente paso que marca el calendario constitucional es la fecha de la investidura, la fecha que ha fijado ya Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, después de hablar con el candidato escogido, el 26 y el 27 de septiembre. Se da por hecho que el intento de Feijó va a ser fallido y es ahí donde entraba en juego la calculadora, porque la investidura pone en marcha el reloj para que otro candidato lo intente antes de dos meses. Si se agota el plazo, se repiten las elecciones y con la fecha escogida para el primer debate ya no habría convocatoria electoral en Navidades. Se elude ese riesgo. Eso sí, si hay repetición electoral, nos plantamos en la noche de Reyes con la campaña electoral. Eva Llamazares. Conocer la fecha de la investidura espantado, sí, al fantasma de la repetición electoral
6: en plena Navidad, aunque nada evitaría una campaña de Reyes fagocitada por la otra, la electoral. De entrada y por partes, Núñez Feijo dispone ahora de más de un mes para aglutinar apoyos en torno a su candidatura. Es el margen más que prudencial, ha dicho Francina Armengol, que concedía a la presidenta del Congreso después de acordarla con el propio líder popular en dos contactos, anoche y esta mañana, una fecha en sintonía con el plazo medio de otras legislaciones.
0: Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes, la convocatoria prevista para este 26 de septiembre supone que se hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad el Rey le propuso hasta el debate.
6: 26 de septiembre Núñez Feijo defenderá su proyecto pues en el hemiciclo en primera votación se requiere mayoría absoluta 176 escaños cuatro más de los que aglutina ahora mismo el presidente del PP. 48 horas después otra votación ofrece al candidato una segunda oportunidad para salir investido presidente del gobierno esta vez con mayoría simple. En caso de una investidura fallida se activa la cuenta atrás dos meses al cabo de los cuales si nadie ha logrado formar gobierno el rey disolvería las cortes. Iríamos otra vez a elecciones 47 días
0: después. Esto es el 14 de enero. Pues sí, es muy probable que votar, votaremos de nuevo, aunque no sea en Navidad, porque el candidato propuesto por el rey y a intentarlo el primero no tiene opciones reales para llegar a la Moncloa. Feijóo ya tiene el tiempo que reclamaba la presidenta de la Cámara y el planteamiento que hacen ahora en el Partido Popular es que negociarán con todos durante este plazo hasta el debate, menos con Bildu. Feijóo se va a estrellar previsiblemente en septiembre, de eso no hay casi ninguna duda, pero va a buscar visibilizar el precio que está dispuesto a pagar Sánchez para conseguir ganar. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar y a ceder Pedro Sánchez? Capaz de pactar con el separatismo antes de aceptar la oferta que le tiende el Partido Popular, José Ramón Arias.
5: Los populares quieren intentarlo, aunque son conscientes de que es muy complicado lo que la investidura de Feijo llegue a buen puerto. Al menos en Génova ven que han roto el relato que quería imponer la izquierda sobre quién realmente ganó las elecciones del pasado mes de julio van a abrir conversaciones a partir del próximo lunes con el resto de fuerzas parlamentarias, salvo con Bildu, poniendo como límites los que no se va a autoimponer Sánchez, la Constitución y el Estado de Derecho.
1: Alberto Núñez Fijó va a intentar ser investido presidente del gobierno y si no logra los suficientes apoyos porque las exigencias que se nos hacen son incompatibles con nuestros límites morales y constitucionales, pues le pasaremos el mensaje al rey de de que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Pero nosotros ganamos las elecciones y nos corresponde intentarlo los primeros.
5: El responsable de institucional del PP, Esteban González Ponspo, ha confirmado aquí en Onda Cero que van a plantearle al PSOE una disyuntiva si prefiere un acuerdo de los partidos centrales y mayoritarios de este país, un pacto PP-PSOE o un acuerdo con Bildu y con Junts.
0: Pues hablando de Bildu, por cierto, hoy Vox ha denunciado la aparición de un cartel en las fiestas de la Semana Grande de Bilbao, en las que aparece una ilustración con la imagen de Santiago Abascal, con una mancha roja en su espalda, emulando la sangre, en lo que parece sugerir también que ha recibido un disparo. Es un cartel que no es oficial, que no consta en el programa de fiestas editado por el Ayuntamiento. Es un cartel alternativo que se ha difundido a través de las redes sociales en el que se anuncian conciertos y actividades en la ciudad. Bueno, en las filas del PSOE también se gana tiempo, no le viene del todo mal a Pedro Sánchez que se dilate el calendario hasta el debate de investidura porque en estos 34 días que quedan para la fecha marcada por Armengol confía en trabajarse a su favor a Puigdemont y los suyos que siguen apretando con la amnistía como línea roja. Es curioso que cuando se les pregunta hoy a los dirigentes socialistas sobre la exigencia de Junts esquiven la respuesta y no se salgan del guión de que le toca al Tribunal Constitucional y no a Sánchez decidir qué es y qué no es constitucional. Ayer mismo el propio Sánchez, tras ver al rey, ya abrió la puerta a un alivio penal. Hoy Sánchez con una mano negocia y con la otra se sienta a esperar el fracaso de Feijóo. y
5: El PSOE gana tiempo para negociar con la formación de Puigdemont la decisión del rey de ir a los socialistas para llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas, sobre todo con Junts, que es la formación que más les pide, amnistía y referéndum. Pilar Alegría ha hablado hoy en esta casa sobre si estas peticiones tienen cabida constitucional. La ministra en funciones ha insistido en lo que dijo Sánchez ayer. La constitución es el marco de negociación y ha afirmado que decidir sobre ello le corresponde al Tribunal Constitucional. Sobre la designación del rey, Alegría considera que está abocada al fracaso.
0: Al menos tienes que garantizar Esa mayoría absoluta y lo que parece que tiene garantizado a fecha de hoy el señor Seijo es una mayoría derrota.
5: En la misma línea, el portavoz socialista Pachi López le ha recordado al líder popular en Espejo Público que en una democracia parlamentaria no solo vale con ganar si no se tienen los apoyos.
0: Entre medias de este culebrón político-parlamentario se ha cruzado el escándalo Rubiales, en el que ayer, ya les contábamos, intervino el propio presidente en funciones con su aviso al presidente de la Federación de Fútbol, a quien invitó a irse marchando por sus disculpas equivocadas e insuficientes y por su comportamiento inaceptable. No parece que Rubiales tenga intención alguna de dimitir de su cargo tras la polémica del beso a Jenny Hermoso. El gobierno no puede destituir directamente al dirigente, pero sí poner en marcha mecanismos que pueden desembocar en una inhabilitación. Y al reproche social, político y de muchos juristas se suman además contra él. Tres denuncias. Belén Gómez del Pino. Tres denuncias que el Consejo Superior de Deportes debe decidir si tramita y lleva ante el Tribunal Administrativo del Deporte que podría decidir la inhabilitación de Rubiales. De momento, y acaba de anunciarlo en Al Rojo Vivo, Víctor Francos, presidente del CSD, se va a aguardar a conocer el expediente completo del caso que se espera tras la asamblea urgente convocada por la Federación para este viernes y el Consejo actuará el lunes.
5: Puedo anunciar hoy aquí es que nosotros, en todo caso, el lunes iniciaríamos el procedimiento de análisis de las denuncias para su eventual
0: o o no elevación al al tanto. Hoy hoy la Asociación de Mujeres Juezas ha pedido el cese inmediato de Luis Rubiales en aplicación del protocolo de actuación frente al acoso y el abuso sexual de la propia Federación Española de Fútbol, y en la misma línea siguen posicionándose la mayoría de los grupos políticos. Al respecto de esta polémica, les comparto esta declaración del responsable de Política Exterior Comunitaria, de José Borrell.
1: Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los
5: hombres. y Eso en sí mismo ya es una muy buena noticia.
0: Le reconocemos a Borrell el intento de elogiar al equipo de fútbol femenino, aunque el lenguaje patina una vez más. No son nuestras mujeres, son las campeonas del mundo de fútbol femenino y no están aprendiendo a jugar tan bien como los hombres, sino que han ganado un Mundial. Igual hasta juegan mejor igual lo han aprendido de ellos, sino que han trabajado duro y han demostrado su capacidad y su gran talento. El paternalismo lamentable hacia la mujer que tanto y tan rápido aprende de los hombres.
1: Noticias mediodía.
0: ¿Nervioso
6: por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchin chin de
3: Aflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchin chin de Aflelu. Ver condiciones
6: en óptica. A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
5: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Son más de 20 los cuerpos carbonizados de inmigrantes en situación irregular, los que han encontrado en Grecia, aunque la tragedia podría ser de mayores dimensiones porque son cientos los que tratan de cruzar la frontera de Turquía por el mismo lugar por el que lo hicieron las víctimas. Una zona de paso migratoria que los incendios que asolan el país está arrasando. Los migrantes entran a Grecia desde Turquía aprovechando la frontera natural del río Ebros y al peligro de su travesía añaden ahora además el fuego que arrasa Grecia en la tercera ola de incendios del verano que la Fiscalía investiga ya por si una organización criminal estuviera detrás. Corresponsal Andrés
5: Cerca de 400 migrantes permanecen atrapados en varios puntos de la provincia de Ebros, en el norte de Grecia, y amenazados por las llamas, según nos ha confirmado un portavoz de la ONG Alarmfon, que ha solicitado la intervención de las autoridades para rescatarlos. Se trata de migrantes que han entrado de manera irregular en Grecia a través del río Ebros, que hace de frontera con Turquía, y se teme que les ocurra como a los 18 migrantes, dos de ellos niños cuyos cuerpos carbonizados fueron hallados ayer en el bosque de Dadias. El Tribunal Supremo ha ordenado iniciar una investigación criminal sobre el origen de este incendio y sobre la violencia racista, pues ayer trascendió el vídeo de un vecino de la provincia que había capturado y encerrado a 25 migrantes a los que acusaba de ser los culpables del fuego. En toda Grecia hay más de una docena de frentes activos que han arrasado decenas de miles de hectáreas, incluido uno que amenaza el norte de Atenas. La situación, explica el portavoz de bomberos, Giannis Artopios, es muy difícil debido a las condiciones climáticas extremas, con temperaturas cercanas a los 40 grados y vientos de más de 50 kilómetros por
0: hora. Con mejor cara y perspectiva, perspectiva más optimista se afronta hoy la lucha contra el fuego en Tenerife. Todavía no han podido volver a sus casas todos los vecinos desalojados y las altas temperaturas pueden complicar el control del fuego, pero la noche ha sido tranquila y se ha conseguido seguido que no avance, de hecho se da ya prácticamente por estabilizado en su mayor parte. A eso se suma el optimismo prudente y cauteloso de la recuperación del terreno que gracias a la capacidad de resistencia al fuego que tiene el Pino Canario, hará posible que el paisaje quemado pueda recuperarse pronto. No se pierde de vista, eso sí, la posible reactivación de los focos y hoy todos los esfuerzos se centran en evitarlo. Canarias, Gustavo de Dios.
5: El incendio sigue su evolución de forma estable tras una noche tranquila y con pocos sobresaltos que mantiene la superficie quemada ...en unas 14.751 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros... ...aunque el 60% en principio ha sido afectado... ...por un incendio de baja intensidad sobre Pino Canario... ...que se recuperará en poco tiempo y se vigila el perímetro... ...Manuel Miranda, consejero de Política Territorial... ...del Gobierno de Canarias.
4: Hay que ser optimistas, hay que mantener la moderación... ...la cautela, hoy es un día... ...duro, un día complicado... ...porque las temperaturas van a subir... ...e insistimos, todas esas reactivaciones... ...se van a ver a lo largo del perímetro... ...y vamos a tener que actuar contundentemente contra ellas".
5: Para las personas que han vuelto ya a sus viviendas... ...el mensaje es que limpien los alrededores de las casas... ...para evitar que exista combustible... ...el fuego sigue activo en la zona alta del municipio de Guimar... ...pero habrá reactivaciones de focos a lo largo de todo el día... ...debido a las altas temperaturas... ...el humo además es muy abundante
0: en la zona. Es un condicionante de directo, el calor, las altísimas temperaturas que se están registrando estos días en todo el país, sí que se prevé que duren hasta el viernes termómetros disparados hasta los 44 grados en Bilbao, nunca vistos, y noches que hacen imposible conciliar el sueño, no han bajado de los 29 en Barcelona reflejo y consecuencia directa también de esta ola de calor y de la ausencia de lluvias es la situación grave del campo y la sequía que no es exclusiva de nuestro país ni tan siquiera de Europa, en Panamá en el canal de Panamá, una ruta clave para el comercio mundial que mueve cada año millones de toneladas de carga hay más de un centenar de buques bloqueados por la falta de agua, un atasco por culpa de la sequía que está paralizando la navegación y que retrasa el paso de los barcos, el canal se ha visto obligado a aplicar medidas de ahorro y a reducir el tránsito diario de los barcos mercantes, con el consiguiente colapso para el comercio. María paricio El canal cifra en 134 los buques que permanecen a la espera de cruzar el paso más de la mitad sin reserva, lo que está generando unos retrasos de hasta 20 días. Un atasco con previsión de alargarse y que viene precedido por la decisión que el pasado 30 de julio tomó la dirección de reducir de 38 a 32 los barcos que pueden pasar cada día. Reducido quedó también el calado permitido de 50 a 44 pies, una restricción que atañe a la profundidad de los barcos y a la cantidad de
5: agua necesaria para desplazarlos. Esto implica que deben pasar con menos carga y que los ingresos por peajes
0: del Canal de Panamá se reduzcan. También estragos de la sequía que insta a las grandes cadenas logísticas a buscar ya rutas alternativas para el paso de sus buques graneleros. Las restricciones se mantendrán en los próximos meses, aseguran desde el canal, salvo cambios meteorológicos significativos. Bueno y malo es el dato de las pernoctaciones hoteleras en el mes de julio. Bueno porque han aumentado un 10%. No tan bueno porque los viajeros ya no se quedan tantas noches. ...como antes en un hotel... ...apenas tres noches... ...los precios han subido eso no ha llevado a renunciar al descanso y a las vacaciones, pero sí a acortar el tiempo de disfrute y a medir más el gasto final. Se recupera la tendencia de antes de la pandemia y el turismo internacional, que se redujo drásticamente con el COVID, cobra fuerza de nuevo. Jessica de Jesús. Los
6: mercados ingleses y alemanes, junto con el nacional, impulsan la cifra de pernoctaciones en julio, solo un 2,5%, pero el precio medio de la habitación de hotel se ha disparado a los 129 euros y es ya un 25% más alto que en 2019, según estadística. Como consecuencia, a A pesar de las ganas de viajar, los turistas intentan compensar el gasto y la estancia cae a unas tres noches. Aún así, desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos confirman que está siendo un buen verano. Jorge Marichal es su presidente.
5: Y de cara al mes de, de, de agosto los datos también son muy positivos y pensamos que vamos a estar no solamente en número de visitantes por encima del año anterior, sino también ya muy cerca y en algunos sitios por encima del 19 y en términos de rentabilidad bastante por encima del 19. También tenemos que, tenemos que tener en cuenta que esa rentabilidad es absorbida en gran parte por los efectos de la inflación.
6: El sector está apenas a unas décimas de recuperar lo que se llevó la pandemia. La cifra de turistas internacionales que este julio está aún un, un 1,9 por debajo con respecto a julio de 2019.
3: Al Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes,
6: luz de cine,
3: cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿A
6: la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este
0: verano estés donde estés. Cubirán está... Vamos con el deporte. Se cierra el cerco en torno a Luis Rubiales. El presidente del Getafe pide su dimisión y no es segura la participación de los clubes de la Liga en la asamblea extraordinaria convocada para el viernes. Este Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo. Lo que tiene que hacer es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. Son palabras de Ángel Torres. El presidente del Getafe es el primer mandatario de la máxima categoría del fútbol español que se pronuncia públicamente sobre la polémica que rodea al presidente de la federación por su beso a Jenny Hermoso. Torres pide la actuación inmediata del Consejo Superior de Deportes sin esperar el resultado de la Asamblea Extraordinaria convocada por la Federación Española de Fútbol con carácter de urgencia para el próximo viernes, una reunión a la que según ha podido saber Onda Cero los clubes de la Liga no tienen intención de acudir. En Radio Estadio Noche, Antonio Aguiar, experto en Derecho Deportivo y director de U-Sport, explica cómo se puede aplicar la nueva ley del deporte al caso Rubiales. Son actos que atentan
4: contra la dignidad o de coro, deportivos una infracción muy grave que está prevista tanto en la ley vigente como en la ley anterior. Es infracción muy grave y conlleva una inhabilitación entre 2 y 15 años.
2: Por si esto fuera poco, la jueza de Majada Onda, que investiga el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí, ha pedido información sobre el viaje de Rubiales a Nueva York, acompañado por una mujer y pagado presuntamente con fondos de la Federación Española de Fútbol. La selección española se encuentra ya en su cuartel general de Yakarta, donde el sábado debuta en el Mundial de Baloncesto ante Costa de Marfil. Los descarriolos llegan como vigentes campeones de Europa y del mundo a un torneo marcado por la ausencia de alguna de sus estrellas. Equipo de enviados especiales, Albert Arranz.
1: Buenas tardes, Esther. La selección española tomó tierra en Yakarta en la mañana de hoy y esta tarde tenía previsto una muy ligera práctica de activación tras un trayecto de casi 17 horas de vuelo con cuatro de demora, además, en la escala de Estambul. Los de Escariolo, por tanto, tendrán su primer entrenamiento serio ya mañana en el Indonesia Arena, escenario construido para este evento y con capacidad para 16.500 personas. El estreno de los nuestros el sábado... ...tres y media de la tarde... ...contra Costa de Marfil... ...el lunes ante Brasil... ...y el miércoles frente a Irán... ...también a las 15.30 hora española... ...de esta primera fase del Grupo G... Pasan los dos mejores a la segunda, que también se disputará en Yakarta, frente a los dos primeros del grupo H, que componen Francia, Canadá, Letonia y el Líbano. Los grandes favoritos al título, los Estados Unidos por delante de todos, invictos en la fase de preparación. Eslovenia, con la mayor estrella de un torneo con muchas ausencias, Luka Doncic, junto a los clásicos Francia, Canadá o Australia. Aunque siempre hay que contar con la vigente campeona del mundo, vigente campeona de Europa y vigente número uno del ranking mundial... España.
2: El jeque qatarí, Ali Altani ha sido, por cierto, elegido presidente de FIBA la Federación Internacional de Baloncesto. En los Mundiales de Atletismo de Budapest, atentos esta tarde a la final de los 1.500 masculinos, con la participación de Mario García Romo como único representante español, tras las sorprendentes eliminaciones de Mocatiría del Mechal. Y Carolina Marín supera con autoría su debut en el Mundial de Badminton de Dinamarca, donde se proclamó campeona del mundo por primera vez en 2014.
5: te da gracias a ti. Síguenos en Twitter arroba
4: mediodíaoc
0: se llama Chandrayaan 3, la misión espacial de la India que tratará de hacer historia en la conquista del espacio posándose en el polo sur de la Luna. Si lo consigue y tiene éxito, será la primera nave en aterrizar en esa región inexplorada del satélite y tomará la delantera a Japón que en abril, en abril perdió las comunicaciones con su sonda y a Rusia que fracasó con su misión Luna 25 estrellándose en la superficie lunar. A punto estamos de saber si la misión de la India sale bien o tampoco, Alejandro Sardón.
5: Faltan solo unos minutos. India está a punto de conseguir una hazaña sin precedentes, alonizar en el inexplorado y peligroso polo sur de la Luna después de los intentos fallidos de otros países, el de Rusia hace apenas tres días. El mundo entero está en vilo, pero la presión es mayor para los científicos que han trabajado durante mucho tiempo en la operación, tal y como cuenta el investigador espacial Amitabh Ghosh. He visto fracasos muy reales, y mira un fracaso para ti puede significar seguir una vida normal mañana pero para los científicos como nosotros hay cinco años de tu vida aquí Si el alunizaje acaba en éxito India se alzará como el cuarto país del mundo en pisar el satélite, una cuestión de orgullo nacional. Por ahora en el país asiático millones de personas continúan elevando oraciones y ofrendas, esperando con muchos nervios el desenlace de esta inédita carrera espacial.
4: No, non è
0: Nos despedimos hoy recordando a un mito de la música italiana que ha muerto a los 80 años en Milán. Toto Cotuño, cantautor y compositor que se hizo internacionalmente conocido tras imponerse en los festivales de San Remo y de Eurovisión. El autor del italiano, tema que devino en una suerte de himno, vendió más de 100 millones de discos y escribió para otros grandes de la canción italiana como Adriano Celentano.
6: Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Buongiorno, No cantare
0: Pues hasta aquí este rato de radio en la realización técnica ha estado un día más Diego Ramos en la producción Cristina Rovirosa volvemos a las 3, que pasen un feliz miércoles Hasta mañana
1: no, no.
0: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
1: con María Hernández.